0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 23장 39절에서 43절입니다. 달린 행악자 중 하나는 비방하여 이르되 내가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라 하되 하나는 그 사람을 꾸짖어 이르되 내가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐. 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 하고 이르되 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서 하니 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라. 아멘 러시아의 대문호 톨스토이의 단편소설 중에 리우친 죄인, 즉 회개한 죄인이라는 작품이 있습니다. 그 작품은 오늘 성경 본문 말씀 42절과 43절 당신의 나라에 임하실 때 자신을 기억해 달라는 강도의 요청과 오늘 나와 함께 낙원에 있을 것이라는 예수님의 말씀으로 시작됩니다. 70년 동안 평생 줄곧 죄에 빠져 살던 사람이 끝까지 회개하지 않다가 마지막 순간에 눈물을 흘리며 주여 당신이 십자가에 달린 강도를 용서하셨듯이 저를 용서하여 주소서라고 고백하고 세상을 떠났습니다. 그의 영혼은 천국 문 앞에 도착하여 들어가게 해달라고 문을 두드렸습니다. 그때 문 안에서 누군가의 목소리가 들려왔습니다. 천국의 문을 두드리는 사람은 누구신가? 생전에 어떤 삶을 살았는가 천국에서 고발하는 일을 담당하는 사람이 대답하길 그는 온갖 악행만 저질렀고 선행은 한 번도 행한 일이 없다고 했습니다 그러자 그 목소리는 죄인은 천국에 들어오지 못하느니라 라고 그리고 썩 물러가라고 했습니다 그러자 죄인은 당신의 목소리는 들리나 얼굴은 보이지 않습니다 당신의 이름도 모르겠습니다 라고 말했습니다 그러자 나는 사도 베드로니라 라고 하는 소리가 안에서 들려왔습니다 이에 죄인이 말했습니다 베드로 사도님 저를 불쌍히 여겨주시고 하나님의 자비를 기억해 주십시오 당신은 그리스의 제자가 아니십니까? 주님의 말씀도 듣고 주님의 삶도 보시지 않으셨습니까? 예수님께서 슬퍼하시고 고통스러워하시며 당신께 깨어 기도해 달라고 세 번을 요청했지만 당신은 세번다 눈꺼풀을 이기지 못하지 않으셨습니까? 저도 마찬가지입니다. 또 당신은 주님과 함께 죽는 자리에도 가겠다고 맹세했지만 주님을 세번 부인하고 수탁이 울자 비통하게 울지 않으셨습니까? 저도 똑같습니다. 문 안쪽에서는 침묵이 흘렀고 죄인은 다시 문을 두드리며 천국 안으로 들어가게 해달라고 간청했습니다. 그러자 다른 목소리가 들렸습니다. 이 자가 누구며 생전에 어떤 삶을 살았던 사람인고? 천국의 고발인은 그가 온갖 악행만 저질렀고 선행은 한 번도 행한 적이 없다고 했습니다. 그러자 썩 물러가거라 그런 죄인은 우리와 함께 천국에서 살지 못하느니라 라고 했습니다. 그러자 죄인은 당신의 목소리는 들리나 얼굴은 보이지 않습니다 당신의 이름도 모르겠습니다 라고 말했습니다 그러자 나는 왕이자 선지자인 다윗이니라 라고 안에서 소리가 들려왔습니다 이에 죄인은 단념하지 않고 말했습니다 다윗왕이시여 저같이 나약한 인간을 불쌍히 여기소서 하나님께서는 당신을 높이 세워주셨고 왕국과 명예 부, 아내와 자녀까지 모든 것을 주셨습니다. 하지만 당신은 지붕에서 우리아이의 아내를 보고 죄에 빠져 그를 취하시고 암몬 자손의 칼로 그의 남편을 죽이셨습니다. 당신은 부유하면서도 가난한 사람의 것을 빼앗았고 그를 죽이셨던 것입니다. 저도 그랬습니다. 당신이 내 죄가 내 앞에 있다고 회개하신 일을 기억하시는지요. 저도 그렇습니다. 그러니 저를 천국에 못 들어가게 하실 수는 없을 것입니다. 문 안쪽에서는 침묵이 흘렀고 죄인은 다시 문을 두드리며 천국 안으로 들어가게 해달라고 간청했습니다 그러자 또 다른 목소리가 들렸습니다 이 자가 누구이며 생전에 어떤 삶을 살았던 사람인고 천국의 고발인은 그가 온갖 악행만 저질렀고 선행은 한 번도 행한 적이 없다고 했습니다 그러자 썩 물러가거라 그런 죄인은 천국에 들어오지 못하느니라 라고 했습니다 그러자 죄인은 또 당신의 목소리는 들리나 얼굴은 보이지 않습니다. 당신의 이름도 모르겠습니다. 라고 말했습니다. 그러자 나는 그리스도의 사랑을 받은 제자 사도 요한이니라. 라고 안에서 소리가 들려왔습니다. 이에 죄인은 기뻐하며 말했습니다. 이제는 제가 들어갈 수 있게 되었군요. 베드로와 다윗은 저를 들여보내 주실 것입니다. 그분들은 인간의 약점과 하나님의 자비를 아시니까요. 그리고 당신도 사랑이 많으신 분이시니 저를 들여보내 주실 것입니다. 하나님은 사랑이시고 사랑하지 않는 사람은 하나님을 모른다고 쓰신 분이 사도 요한이 아니십니까? 노년에는 형제들아 서로 사랑하라라고 쓰셨죠. 그런 분이시니 저를 미워하고 몰아낼 수 있겠습니까? 당신이 하신 말을 부인하든 아니면 저를 사랑하시어 천국 안으로 들어가게 해 주십시오. 그때 천국 문이 열렸고 사도 요한은 회개한 죄인을 감사 안고 천국 안으로 들어갔습니다. 70평생 죄만 지으며 살다가 마지막에 회개하고 구원받은 그 주인공과 같은 사람이 오늘 본문에도 등장합니다 골고다 언덕에는 십자가 세 개가 나란히 서 있습니다 그세 십자가는 겉으로는 아무런 차이가 없어 보입니다 각각의 십자가에 달린 사람은 모두 손과 발에 못이 박혀 있어서 그들의 피를 흘리는 부위와 모습은 거의 동일했을 것입니다 그런데 예수님의 십자가 위에는 유대인의 왕이라는 죄패 요한복음에 의하면 빌라도 총독이 직접 써서 붙이게 한 나사렛 예수 유대인의 왕이라는 죄패가 붙어 있습니다 그것이 예수님과 두 행악자와의 결정적인 차이입니다 예수님께서 달리신 십자가를 그린 성화들을 보면 십자가 꼭대기에 인니, INRI라고 폐가 붙어 있습니다 그것은 라틴어 예수스 나자레누스 렉스 유대오름의 머리글자입니다 그 의미는 물론 나사렛 예수 유대인의 왕입니다 하나님께서는 로마 제국의 고위관리이자 유대의 최고 통치자인 빌라도 총독에게 일어났던 일과 그의 심경을 통해서 십자가에 달려 죽으시는 나사렛 예수가 온 인류의 죄를 대신 치르신 구세주이심을 만방에 공포하셨던 것입니다 그래서 예수님께서는 십자가에 달린 두 행악자와는 전혀 다른 의미로 십자가에 달리셨습니다. 또 예수님의 십자가 양쪽에 서 있는 두 행악자의 십자가도 아무런 차이가 없는 것처럼 보입니다. 그들이 달린 십자가 위에도 분명히 죄패가 달려 있었을 것입니다. 아마 그 재패에는 둘다 극악무도한 행악자 또는 용서받을 수 없는 강도와 같은 내용이 동일하게 기록되어 있었을 것입니다. 그리고 예수님과 두 행악자가 십자가에 달렸을 때 사람들이 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이여 이어든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라고 모욕했습니다. 또한 대제사장들을 비롯한 종교 지도자들도 그가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다. 그가 이스라엘의 왕이로다. 지금 십자가에서 내려올지어다. 그리하면 우리가 믿겠노라라고 희롱하였습니다. 그런데 두 행악자도 처음에는 십자가 아래에서 예수님을 모욕하고 희롱하는 사람들과 다르지 않았습니다. 마태복음 27장 44절입니다. 함께 십자가에 못 박힌 강도들도 이와 같이 욕하더라. 두 행악자 즉 강도들도 십자가 아래에 있는 다른 사람들과 동일하게 예수님께 욕을 퍼부었습니다 그래서 그때까지는 두 행악자에게는 다른 점이 전혀 없었습니다 그런데 시간이 지나면서 두 행악자 사이에도 차이가 생겼습니다 당시 십자가에 달린 사형수들은 온갖 욕과 세상에 대한 저주를 퍼부었고 특히 자신이 저지른 죄를 떠벌리곤 했습니다 사람들은 그것을 듣는 것을 구경거리로 삼기도 했습니다 하지만 예수님에게는 그런 모습이 하나도 없었습니다 특히 사람들이 예수님을 향해 조롱하고 모욕하는 언행에도 불구하고 저들의 죄를 사해 주십시오라고 용서를 선포하는 모습에 두 행악자의 태도가 극명하게 두 행악자 중한 사람이 이렇게 말했습니다. 오늘 본문 39절이 이렇게 증가합니다. 달린 행악자 중 하나는 비방하여 이르되, 네가 그리스도가 아니냐, 너와 우리를 구원하라 하되. 이 사람은 십자가 아래에서 예수님께 조롱과 모욕을 퍼붓는 사람들과 조금도 다르지 않았습니다. 특히 비방하다가 헬라어로 플라스 세메오인데, 본래 의미는 중상하고 모욕하고 참담한 말로 모독하고 말하지 못하도록 회방하다입니다. 예수님께서 수전절에 성전안 솔로몬 행각에서 유대인들에게 "나와 하나님 아버지는 하나이다"라고 말씀하셨습니다. 그러자 유대인들이 경로하여 돌을 들고 예수님을 치려고 했습니다. 예수님께서는 내가 아버지로 말미암아 여러가지 선한 일을 많이 하여 너희에게 보여주었는데 그 중에서 어떤 일로 나를 돌로 치려 하느냐라고 물으셨습니다. 그때 유대인들의 답변이 이러했습니다. 요한복음 10장 33절입니다. 유대인들이 대답하되 선한 일로 말미암아 우리가 너를 돌로 치려는 것이 아니라 신성 모독으로 인함이니 내가 사람이 되어 자칭 하나님이라 함이로라. 유대인들은 천하이 짝이 없어 보이는 나사렛 출신의 예수가 전능하신 하나님과 동등한 분이라고 말하는 것은 하나님을 모독한 것과 같았기에 돌에 맞아 죽는 것이 마땅하다고 얘기했습니다. 여기에서 말하는 신성 모독하다와 행학자가 말한 비방하다가 같은 단어입니다. 그때 다른 행학자가 이렇게 말했습니다. 41 40절과 41절이 이렇게 증가합니다 하나는 그 사람을 꾸짖어 이르되 내가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당면하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없는이라 하고 예수님께서 승천하시고 오순절에 임하신 성령님으로 제자들이 충만해졌습니다 그때 베드로 사도가 유대인들에게 당신들이 십자가에 못 박아 죽인 예수를 하나님께서 주와 그리스도가 되게 하셨다라고 말씀을 전하자 그 말씀을 들은 유대인들은 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 형제들아 우리가 어찌 할 거라고 물었습니다 그때 베드로가 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라라고 말했습니다. 그래서 그날에 새로 신자가 된 사람이 삼천명이나 되었습니다. 사도행전 7장에는 스테반의 설교가 있습니다. 예루살렘 교회에서 사도들과 함께 섬길 사람을 일곱 명 택할 때그 기준이 성령과 지혜가 충만하여 칭찬을 받는 사람이었습니다. 스테반이 그런 인물이었던 것입니다. 스테반은 구약시대의 전 역사를 더듬어가며 하나님께서 이스라엘 자손에게 어떻게 역사하셨는지 말씀을 전했습니다. 그의 설교는 베드로의 설교에 조금도 모자라지 않았습니다. 그렇다면 사람들은 스테반 앞에서도 우리가 어찌할 거라고 물어야 할 것만 같습니다. 그런데 그때 사람들의 반응이 이하였습니다 사도행전 7장 54절입니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘. 유대인들은 자신들의 귀를 막고 스테반을 성 밖으로 끌어내어 돌로 쳐서 죽여버렸습니다. 베드로와 스테반은 모두 성령 충만해서 설교했고 사람들이 그 설교를 듣고 마음의 찔림을 받은 것까지는 동일했지만 그 이후의 반응은 정반대였습니다. 하나님께서 베드로의 설교를 들은 사람들에게 은혜를 베풀어 주셨기 때문이라고 밖에는 설명할 길이 없습니다. 십자가에 달린 두 행악자는 동일한 이유로 십자가에 달렸고 동일한 형태로 십자가에 달려있고 사람들이 예수님을 대하는 모습과 예수님께서 사람들을 대하는 모습을 동일하게 보았습니다. 그러나 그들의 반응은 동일하지 않았습니다. 두 번째 행악자는 자신에게 임한 하나님의 은혜를 수용했던 것입니다. 특히 두 번째 행악자는 첫 번째 행악자를 꾸짖었습니다. 동사 꾸짖다는 헬라어로 에피티마오라고 합니다. 예수님께서 가이사랴 빌리뽀에서 제자들에게 사람들이 나를 누구라 하더냐 라고 질문하시고 후에 너희는 나를 누구라 하느냐 라고 물으셨습니다. 그때 베드로의 대답 당신은 그리스도이시고 살아계신 하나님의 아들이십니다를 들으신 후에 예수님께서는 당신이 많은 고난을 받 종교 지도자들에게 버림받아 죽임을 당하게 될 것이지만 제3일에 제 부활하게 되실 것임을 말씀하셨습니다 제자들이 예수님께서 그리스도가 되심을 믿었다면 당연히 예수님의 고난과 죽으심, 부활도 믿어야 했습니다 하지만 그때 베드로는 예수님께 항변했습니다 행악자가 말한 꾸짓다와 베드로의 항변하다가 같은 단어 에피티마오입니다 이 단어는 가격을 정하다에서 온 말입니다 베드로의 말을 적나라하게 표현하면 선생님 왜 가치 없는 행동을 하시고 쓸데없이 죽으려고 하십니까 그냥 집어치우세요 라는 뜻입니다 그래서 두 번째 행악자가 첫 번째 행악자를 꾸짖은 것도 너는 정말 아무런 가치 없는 말만 쏟아놓고 있구나 그냥 입을 다물고 있는 것이 훨씬 낫겠다라는 의미입니다. 또한 두 번째 행악자는 첫 번째 행악자에게 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이기에 당연하게 벌을 받고 있다라고 말했습니다. 즉 자신이 죄인인 것을 충분히 인식하고 있었던 것입니다. 특히 상당한 보응을에 해당하는 헬라어 형용사는 악시오스인데 이 단어의 문자적인 의미는 무게를 달다, 값을 매기다, 그리고 어울리다입니다. 즉 자신들의 지금까지의 삶의 무게를 달아보고 값을 매겨보니까 딱 십자가에 달려 죽는 것이 어울린다는 것입니다 두 번째 행악자는 몇 시간 동안 예수님께서 말씀하시는 것을 다 들었습니다 그리고 자신의 실상을 직시했습니다 그래서 이렇게 고백할 수밖에 없었습니다 42절이 이렇게 증가합니다 이르되 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서 하니 당신의 나라에서 나라는 정확하게 왕이 통치하는 왕국입니다. 즉, 이행학자는 예수님의 죄패에 쓰인 대로 예수님을 영원한 하나님 나라의 통치자이신 것을 인식하고 자신의 구세주로 인정하는 것입니다. 하나님의 기억은 언제나 구원으로 이어집니다. 하나님께서 애굽에서 노예 생활하던 이스라엘 자손을 기억하시니 출애굽의 역사로 이어졌습니다 성경에 나오는 모든 하나님의 사람들의 공통점은 하나님께서 기억하신 사람들이라고 할수 있습니다 이두 번째 행악자에게 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 43절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 이르시되, 내가 진실로 내게 이르노니, 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라. 예수님의 구원은 행악자의, 예수님의 기억은 행악자의 구원으로 이어졌습니다. 오늘은 신년주일입니다. 신년 영시 예배 때 말씀드린 바와 같이 올해 우리 교회 표어는 다니엘 6장 10절 말씀에 근거한 창문을 열고입니다 이두 번째 행악자는 인생의 마지막에 주님을 향해 창문을 열어 구원에 이르게 되었습니다 다니엘은 10대 소년이었을 때 바벨론으로 볼모로 끌려가 그곳에서 죽을 때까지 70년 이상을 살았습니다 다니엘은 유다가 아닌 바벨론에서 최소한 5명 의 이상의 왕을 섬겼고 그가 사는 동안 나라도 바벨론 제국에서 페르시아 제국으로 바뀌었습니다 그럼에도 다니엘이 관직을 유지하고 있었다는 것이 참 훌륭해 보입니다 바벨론 제국의 신하들이 다니엘을 모함하기 위해서 또 무너뜨리기 위해서 고발할 근거를 찾고 찾았지만 아무런 허물을 찾을 수가 없었습니다. 그들은 다니엘을 무너뜨릴 수 있는 유일한 방법이 그가 신실하게 섬기고 있는 하나님과의 관계를 어그러뜨리는 것밖에 없다는 사실을 알았습니다. 그래서 총리들과 고관들이 왕을 찾아가서 앞으로 30일 동안 왕 외에 다른 신이나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져 넣게 해 주십시오라고 간언해서 도장까지 받았습니다. 그럼에도 다니엘이 취했던 행동이 이했습니다 다니엘 6장 10절입니다. 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하느님께 감사하였더라. 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알았던 다니엘은 그 내용을 어기면 어떤 결과를 초래하게 되는지도 상세하게 알고 있었습니다 그럼에도 다니엘은 집으로 돌아가서는 윗방으로 올라가 예루살렘으로 향한 창문 즉 자기 조국이 있는 방향이자 성전이 있는 방향의 창문을 활짝 열었습니다 다니엘은 이방 땅에서 또 이방인 가운데 살았지만 하나님을 목적 삼고 하나님과 동행하며 살았던 것입니다. 혹 이런 의문이 생길지 모르겠습니다. 아니 30일 동안만 기도를 참았다가 할 수도 있고 창문이 없는 골방이나 지하로 내려가서 기도할 수도 있지 않나? 하나님은 모든 것을 다 아시는 분이신데라고 말입니다 다니엘이 왜 그렇게 하지 않았는지 모르지만 예루살렘으로 향한 창문을 열고 기도를 드리는 것은 다니엘의 오랜 기도의 습관이었습니다 처음 잡혀왔을 때도 뜻을 정하여 왕의 음식과 왕이 마시는 포도주로 자신을 더럽히지 않겠다고 결단하고 먹지 않았습니다. 그는 사자굴이 있으나 없으나 항상 기도하는 사람이었습니다. 또한 다니엘은 유대인의 전통에 따라 서서 손을 들고 기도하지 않고 무릎을 꿇고 기도를 드렸습니다. 그것은 전적으로 하나님을 의뢰하는 행위이고 오직 하나님의 도우심만을 의지하는 고백이었습니다. 그리고 가장 중요한 것은 다니엘은 지금까지 하나님께 순종하는 삶을 살았을 뿐만 아니라 그런 상황에서도 감사를 드렸다는 것입니다. 그 감사는 자신이 사자굴에 던짐을 당하지 않을 것에 대한 감사가 아니었을 것입니다 또한 사자굴에 던짐을 당할지라도 살려주실 것에 대한 감사도 아니었을 것입니다 그것은 설령 자신이 사자굴에 던짐을 당하여 사자에게 찢기어 먹이가 된다고 할지라도 60년이 훨씬 넘는 지난 세월 동안 보호해 주시고 역사해 주시며 삶의 모든 부분에서 섭리의 신비한 섭리의 손길을 내밀어 주신 하나님의 은총에 대한 감사였을 것입니다 다니엘은 늘 자신에게 주어진 상황에 순종했고 하나님께 감사를 드렸습니다 하나님께서는 그런 다니엘을 하나님의 역사의 통로로 사용하셨습니다 몇번 말씀드렸는데 우리의 신앙에 가장 중요한 것은 즉 우리의 구원에 가장 중요한 것은 예수 그리스도의 십자가와 십자가의 예수 그리스도입니다 십자가와 예수 그리스도가 없으면 우리의 구원도 없습니다 요한 게시록에는 하나님의 나라와 찬양을 받으시는 하나님과 예수 그리스도를 강조합니다. 그런데 찬양 받으시기에 합당하신 예수 그리스도는 부활하신 어린 양이 아니라 죽임을 당하신 어린 양이라고 합니다. 그래서 예수님께서 다시 오실 때까지 가장 중요한 사건은 예수 그리스도의 십자가에서 죽으심입니다 또한 하나님의 사랑도 십자가와 깊은 연관이 있습니다 요한복음 3장 16절입니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 로마스 5장 8절입니다 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확정하셨느니라 갈라데아서 2장 20절입니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 불교에서는 부처 즉 석가모니가 빠져도 아무런 상관이 없습니다 깨달은 사람을 부처라고 부르기 때문입니다 그러나 기독교에서 예수 그리소와 십자가가 빠지면 아무것도 남지 않게 됩니다 또한 우리의 신앙생활에서 가장 중요한 것즉 우리의 신앙생활을 바르게 이어가게 해주는 것은 영적인 긴장감을 잃지 않는 것즉 깨어있는 것입니다 이 영적인 긴장감을 잃어버리게 되거나 느슨해지면 우리는 형식적인 그리스도인 무늬만 있는 그리스도인이 되기 쉽습니다 더 나아가 우리의 신앙생활에서 가져야 하는 가장 중요한 태도는 감사와 순종이라고 할수 있습니다 감사한다는 것은 하나님 감사합니다와 같은 말을 입에 달고 살거나 감사헌금을 자주 드린다는 것이 아닙니다 또한 순종한다 라는 것도 교회에서 부탁하는 것은 무엇이든지 예 라고 답변하거나 하기 싫은 일, 할수 없는 일이라 할지라도 무조건 봉사한다는 것이 아닙니다. 감사와 순종은 지금 삶의 자리, 삶의 상황을 있는 그대로 수용하는 것입니다. 그리고 그래서 그 삶의 자리에서 주님을 목적 삼고 믿음으로 살아가는 것을 의미합니다. 왜냐하면 우리가 지금 처해 있는 삶의 자리는 우리의 지난 삶의 결과이고 하나님께서 인도해 오신 것이기 때문입니다. 중요한 것은 하나님께서는 감사와 순종이 있는 사람을 통로로 삼아서 하나님의 역사를 행하시고 세상을 새롭게 하시고 세상을 바꾸어 가십니다. 청소년 시기에 바벨론으로 볼모로 끌려온 다니엘은 결코 순종하거나 감사할 수 있는 상황이 있지 않았습니다. 그럼에도 늘 하나님을 향해 창문을 열고 순종과 감사의 삶을 살았던 그 다니엘을 하나님께서는 통로로 삼으셨습니다. 하나님께서는 고레스 왕을 통해서 잡혀온 유대 백성에게 고국으로 돌아가 성전을 재건하라는 칭령을 내리게 하셨습니다. 당시 노예는 국가의 부를 이루는 살아있는 기계와도 같았습니다. 그래서 귀한 칭령을 내리는 것은 있을 수가 없는 일이었지만 그 일이 일어났습니다. 그 일에 다니엘의 역할이 지대했음은 두말할 나위가 없습니다. 창문을 열고 감사와 순종으로 하나님과 소통한 그 다니엘을 통해서 말입니다. 하나님을 향해 창문을 여는 사람은 자신의 삶을 감사와 순종으로 가꾸어 갑니다. 또한 자신의 삶에 감사와 순종이 있는 사람은 하나님을 향해서 창문을 엽니다 세상을 향해 향해 창문을 여는 사람 자신의 욕망을 향해 창문을 여는 사람은 자신의 삶을 감사와 순종으로 엮어갈 수도 없고 하나님의 통로로 쓰임을 받을 수도 없습니다 오직 하나님을 향해 창문을 여는 사람에게는 하나님의 은혜로 말미암아 2024년이 날마다 새해로 엮어지게 될 것입니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 예수님과 함께 십자가에 달린 두 행악자에게는 아무런 차이가 없는 것처럼 보였습니다 그들이 십자가에 달리기까지의 삶도 다르지 않았고 십자가에 달릴 때 못이 박힌 곳과 피를 흘리는 모습도 흡사했습니다. 또한 십자가에 달리신 예수님의 언행을 바라본 것도 동일했습니다. 하지만 그들이 예수님을 어떤 분으로 알고 고백하느냐에 따라 그들의 죽음 이유가 완전히 달라졌습니다. 두 번째 행악자는 인생의 마지막 순간에 주님과 주님의 나라를 향해 창문을 열었습니다 그것이 그의 영원을 결정했습니다 그가 마지막 순간이라 할지라도 주님을 향해 창문을 연그 태도를 본받게 하여 주시옵소서 2024년 올해 우리 교회에 창문을 열고 라는 표어를 주셔서 감사합니다 이 말씀에 의지하여 우리도 다니엘처럼 날마다 하나님을 향한 창문을 열어 감사와 순종으로 하나님과 소통하고 교제하며 하나님의 통로로 사용 살아가게 하여 주시옵소서 특히 올한해 동안 정치, 경제, 교육, 사회, 문화, 국방, 외교, 복지, 환경, 가정, 등 하나님께서 우리를 머물게 하신 자리에서 하나님의 통로로 하나님의 손과 발로 살아가게 하여 주시옵소서. 무엇보다도 대한민국의 교회와 교회인 우리 각자가 더욱 교회다워지게 하여 주시옵소서. 그리하여 하나님을 향해 창문을 연 우리의 이천. 24년 하루하루가 새날과 새해가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘